0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月十五号，礼拜三哈。我们来看一下今天的焦点。另一个焦点是明天凌晨的两点 ，FOMC、Fed 会被迫更强硬吗？我们认为是的，哈、呃，也觉会朝向这样的方向来走，哈。等一下，呃，会做个说明，这是今天的重点。第二点是美国的通膨八月就会下滑了嘛？呃，我们个人觉得了哈，其实，在台湾解读美国的经济数据跟金融市场，其实还是太过于的一厢情愿哈。从今年的三月，美国的 CPI 八点五，我们在国内了哈。台湾就跟很多同业在讨论，很多同业都跟我说，美国通膨呃八三月就见高点，所以开始要一路的做多。那时候是大概四月公布三月的数据，但其实美股从四月还是跌到现在了。那当然对台股来讲，虽然有反弹，但是其实它还是在一个下跌的趋势。那么上礼拜五美国的 CPI 公布之后，那么现在你可以看到一些声音说，呃、美国通膨八月就会往下掉了哈。真的是这样吗？呃、等下数据上我们再说明一下其实，一向美国金融市场的关键因素变数就是在美国的通货膨胀、啊。美国通貨通貨膨胀现在对于美国金融市场产生了非常重大影响。我们昨天已经说明过了，不过明天凌晨 FOMC 关关键也跟这个有关所以今天还要再解释一下。那么在呃节目开始，当然、呃、回答一下昨天、呃、有投资人在我们的去早安聊的呃问题啦，说。呃，为什么美国不学呃中国的的清零政策啦？这样子就可以让股市也下跌，让通膨也得到解决了、哦？我看完也真的觉得是啼笑皆非啊！当然不好意思了哈，这个反应其实不应该啦。哈。任何问题都是值得去参考的啦。哈。也很简单一个问题嘛，你可以去想想看，呃，如果在美国你看到跟中国一样的情况，呃，强迫把民众关在家里，用铁链把门锁起来，你觉得会发生什么事情？暴动嘛，美国宪法呃保障美国民众也有枪支的权利。如果真的发生这种状况的话，我可以这么讲啦，美国民间社会所用的枪支可能比美国军队还要多啦，整个美国社会啊，如果发生这种情况，不发生暴动才怪了。是第一个，第二个是你可以看到，呃，昨天 NBA 勇士跟塞尔提克现场的观众那么多人坐满了一万八千名的观众，有几个人戴口罩？昨天看到一个视频了哈，在欧洲 ，Roger Federer 跟他的粉丝见面，在个小餐馆里面。你看到小餐馆里面挤满的人，有没有人戴口罩 ？Omicron 其实对于欧对于欧美国家来讲，已经把它当做是流感了，没有人在管这个东西了。那我们要讲的就是说，如果大陆为了疫情的动态清零，这还是因为疫情的关系。但是在美国，疫情都没有呃像二零二零年那样的全国封锁了，结果你为了要降通膨。去让呃美国民众、欧美民众去清零，关在家里不出来，坦白讲都是做不到的事情、哦。美国国会两年就要选举一次，总统四年就要选一次，这跟中国的状况不一样，所以你没有办法拿中国的例子来去对比，说美国为什么不这样做？成本最低，可以把通膨打下来，太困难了啦。美国民众要的是正常的生活，他才不鸟你、呃、政府要做这些事情哦。你可以看到2020年当时候。封锁两个月，美国民众就受不了了，就可以看得出来，欧美民众自由惯了啦，不太可能为了要你把通膨打下，就自愿关在家里不出来消费了哈、哦。所以，通膨要解决，绝对对欧美国家，尤其是美国来讲是旷日费时、非常难解决的问题哈、哦。那么来看一下，呃，今天的焦点，今天第一个部分就是明天凌晨两点钟 FOMC 了哈、哦。现在深三码的预期已经是主流了哈、哦。我们来看一下，呃，目前呃，在明天早上。哦，对了、啊，明天凌晨的这个升三嘛，几率现在是九十九九十点七了哈，这已经是最高的状况。所以我们提到这是 vocal moment， 就是要像一九七九年当时哦 p r o l v o l c k e 把美国利率从十个 percent 调到二十 percent 去压制通货膨胀一样的状况。那么今天凌晨呢，知名的帅哥基金经理人 Bill e c k m a n 呢，他呼吁了哈，他呼吁 Fed 在明天凌晨一次升四嘛一个 percent， 快速的压制通货膨胀，挽救 Fed 的信用我微信。然后呢？七呃七月也升一个 percent， 升四嘛，然后就维持高档，让他呃在高档去压制美国的通货膨胀。坦白讲，我们个人也觉得哈、哦，其实如果升四嘛一个 percent 的话，它不排除可能会有利空出尽的短期的现象。但是如果三码的的,的话，也是符合预期了哈、哦。那么从呃前几天的两码到 CPI 公布之后变成三码，这是快速的反应。那这快速的反应呢、啊？我们认为今天的呃，明天凌晨一定会是朝向这个方向来走，要升两码的几率已经太低了哈。为什么？我们昨天解释了一堆了哈，再讲一次哈。一九七零年代到一九八到一九七零到一九七八年的 Fed 主席 Arthur Burns， 他是在一九七零年代两次的停止型通膨的始作俑者、罪魁祸首。他没有在美国物价上涨的时候升息反海，反而还降息，为了配合选举。那么，所以就造成了后面的停止型通膨一发不可收拾，后面才换了 p 鲍伯克把它压，把这个通膨压下来。那么现在在这个时间点、啊、其实你回顾到去年， POWER、呃、都一直在讲说美国通膨上涨是暂时的，今年就会掉下来，就没有想到今年的通膨一路的往上串升，跟 Fed 过去的预测是完全相反。其实 Fed 已经错了，从今年一月。到今年的三月，其实是呃，就是说呃，对鹰派这部分来讲，都一直在指出来 ，Fed 的看法是错的。那么 Fed 呢，在三月升两码，对、啊、吧？升一码是怕一次升两码对于市场经济冲击太大，但是到了五月才升了两码。可是你可以看，感觉得出来 ，Fed 还是担心升息的幅度太快会冲击到美国的经济，所以在五月升两码的时候，其实当时就一直在提到说，升三码不是 Fed 呃积极追求的目标跟选项。但是呢，呃，看到了五月的 CPI 再创的新高，其、就、实、是、对 Fed 来讲了哈、哦，你不利用这个时间点哈、哦，市场的预期已经呃高达百分之九十，认为你要升三码，你不趁势跟着市场预期升三码，反而你还要升两码的话，它会产生一个负面的联想，就是说 Fed 投鼠忌器，不敢在这个地方有大动作，代表呃你升两码都呃升两码是被迫的选择，你不升码会怕冲击到美国经济。这个状况的话，就造成呃未来被迫升息更多次、更多嘛，来压制失控的通膨。而且另外的问题就是呢，你担心升三升三码冲击金，就真的会让这样的一个经济衰退发生，所以它产生会反而会产生负面的影响、负面的连锁效应。所以升三码其实市场不欢迎的，我必须这么讲。其实你要损损失盾势，我们常常在讲说呃，可能。呃，市场状况每天都在变化，你要必、呃、必须去每天去评估不同的变化产生不同的影响。那这样就像之前的非农业就业人口数据公布之前，我们当时有提到说，可能在三四天之前還没办法感受，得到，不过接近前两三天就可以明显感受到变化。其实现在状况是一样的。如果你在上礼拜 CPI 公布之前呢、啊，升三码市场一定会重挫，但是现在升三码的话，反而会是市场欢迎的，因为毕竟代表 Fed 有决心的，所以趁着。这一次的升息，我们认为升三码的几率是最高，也会朝向这样的方向来走。因为在去年已经看错了，今年的五月还是错了，因为五月你说不会升三码，因为你怕影响到经济。但是通 o m 创新高怎么办？所以你在这个时候利用市场的预期是这样的情况呢？你升三码勉强能够维持 power 的历史地位跟 fed 的威信 ，fed 已经去年跟今年的五月之前啊，其实已经没有 credit 了，所以利用这一次的。市场一起已经来到三码了，你必须要这样做。如果你再不这样做的话，只有升两码。那坦白讲，呃，我个人觉得未来金融市场的波动会更大。当然升，升一个 percent 四码的话，我当然觉得说也好。那当然可能对于呃投资人来讲会有短期的心理压力，不过它会让投资人感受到 Fed。的。压制通货膨胀的决心所以这很重要。今天呃，明天凌晨，我们认为它就是会升三码的状况，呃，升三码的状况。但最后这个结果其实很难预估啦，就是说市场到底要怎么去反应？原因也在于你还要看 FOMC 里面记者会的内容怎么去讲通货膨胀，它怎么去预测通货膨胀的高点大概在什么时候，或者是说未来要呃用什么样的方式？如果呃升息也降不下来的话，未来是不是会呃更多次的升息其这还是要看记者会的结果。所以明天凌晨两点的这个结果，即使升三嘛，市场会怎么反应，很难决呃很难判断。我们还是只建议投资人啦，哈，其实比较用中性保守的态度来面对明天的波动会比较安全一点哈、啊。那么再来就是呃市场预期哈、啊，十二月的 Fed 的利率会升到三点五到四点零这个水位啦。哈。呃，我们来看一下呃 CME 的预期啊，在十二月的部分哈、啊。昨天的数字跟今天其实差不多一样，三点五到四点零。我们看到三点五是左边这边，呃，到四点零是右边这里可不跟昨天不一样的地方是这两个呃几率加起来大概差不多七十 percent， 但是今天呢，这两边的几率加起来已经到八十 percent 了。另外一个是你看到四点二五的几率又较昨天上升了，也就是今天的升息预期比昨天又再往上推高了。那么，既然到了这样的一个水位，这代表了是四个 percent， 呃，就是在今年年底升到四个 percent， 这个几率是很高的。那升到这样的一个情况呢，金融市场就会朝向这样的方向来走。也就是说，当预期已经出现之后，它不会停，呃，市场不会停在这里不动，它会朝向预期去反应，因为市场会认为了哈，这个预期如果会发生，它就开始反应，它不会等到年底的时候再去做动作就已经来不及了。假设真的到年底升到四个 percent。其实金融市场到十二月的时候，全部都已经就位了，也就是说到时候都已经反应完了。那么到今年十二月，它已经在反映明年的上半年或明年下半年的市场预期的利率的水准的状况了。今天早上我在 Bloomberg 看到一个有趣的文章了，他说现在市场已经在预测二零二三年的下半年或二零二四年这段时间什么时候会开始降息了，很有意思。他指的是两个情况，一个是美国的通膨在二零二三年的下半年受到控制。第二个是美国的经济在2023年下半年之后进入衰退，所以你在2023年的下半年到2024年被迫要降息，所以我会说哈，我们现在要看的这个部分就是到今年年底，如果这个 4.0 的预期已经出来了，那么金融市场现在几乎全部都会朝向这个方向来走，怎么反应呢？债券殖利率就会继续朝向这个目标，所以我们在前几天有提过了哈，美元也会被呃债券殖利率的上涨继续推着走。再来就是呢，因为高呃高通膨带来的多次的升息 f e 要被迫强硬的升息哦，会造成未来的美国经济会衰退，所以美股在朝向这个方向反应。那么预期经济衰退呢，也会造成原油料价格的下跌。那你会说，那这样的话，是美国通膨是不是會降温了哈？部分啊哈，但是呢，整个方向上来讲，在下半年还是会是高浪震荡，因为服务类的价格上涨才是最大的问题，因为服务类的通常有价格僵固性。下游将军需要什么呢？股市下跌了，冲击美国的消费，不然就是用时间来来等待机器的调整。所以，我们昨天呢，解读了这一只呃，这个对于美国 CPI 的预期。在美国上个月五的 CPI 公布之后 ，Bloomberg 预估的数据， 6到8月 CPI 可能再创新高。这个再创新高的数据，差不多是呃九个 percent 的哈。那么，其实9个 percent 不是只有 b l o m b e r 这样预期啦，其实呃，另外从去年开始就一直跟 Fed 唱反调，说 Fed 错误的。这个安联的首席经济顾问 Ian、e、a r y a n 他其实提到同样的看法，接下来的美国的通膨可能会看到九 percent。如果照不那么预估的模型的话，八月是最高点，但是我们在台湾却有人觉得说八月是往下掉了哈。那么如果照这个预估的模型来讲，八月其实还在八 percent 之上，九月呃九月还在八 percent 之上，十月之后才会比较明显看到八 percent， 后面才会掉下来，到今年十二月的话才会、呃、稍微跌破八 percent。到明年的五月才会跌到四 percent， 我们还是要这样讲。我们刚刚前面有提到说，哈，从今年三月，八点五 percent 之后，呃、在四月公布，其实很多国内同业跟我讨论都在说，三、呃、月通膨见高点的，所以这个时候开始一路做多，但到现在其实股市是一路跌的，那为什么会用这种、呃、通膨的高点就认定是市场要做多？其实这是、呃、比较、呃、有谬误的地方，这是从股市投资人的逻辑跟角度。的出发点来评估了但是其实美国金融市场不是这样看的，因为通膨跟股市跟各企个别公司的企业获利的成长高点低点的状况不一样。如果说了哈，这个通膨的高点是在今年的八月或九月，那么即使你看到十月的通膨掉下来了，它也不代表美国市场在这个时间点就是买金的位置。为什么呢？因为如果到今年的十二月之前，美国通膨都要维持在八个 percent， 这代表的是 Fed 到时候还要继续更多的升息努力来把美国通膨压下去。如果到明明呃到明年第一季通膨还在七个 percent、六 percent， 呃，在那只在真正看到有意义的降到可能四个 percent 附近之前 ，Fed 都还要持续的升息。所以，呃，其实通膨见到一个绝对值的高点，并不代表股市的低点已经看到了。其实问题是在 Fed 的升息动作什么时候开始真正的趋缓的，或者不再升息？但不再升息之前，呃，会有征兆，或者说 Fed 可能会有一些呃预告来让市场预期做先做调整。所以在 Fed 好、哦、还没有结束大幅度的单次升息之前、啊、其实都不会是市场的低点。所以，如果照目前这个状况来看，六月要升三码，七月要升三码，九月目前看起来是要升两码的情况。其实，在九月的 FOMC 没有结束之前，呃，美国市场，尤其是在股市这个部分，你要看到低点这个几率其实真的不高。你并不能呃，不是用呃通膨的百分比绝对值的高低去预测市场的高低点，这容易产生误判，因为美国投资人不是这样看的。而且，如果是这样的情况的话，通膨在第三季。呃，会维持高档持，甚至到今年第四季之才刚刚跌破八的话，它代表的是会因为高通膨的关系，会使得美国民众消费能力持续受到压制。这个经济成长预期下修，跟企业获利的下修会一直持续到明年的第一季了、哦、所以市场永远在反映未来的预期，那么它不是看通膨的数据高低点来的、呃、决定股市的高低点啊、哦，这是最重要的部分。再来就是另外一个了哈、哦，就是刚刚前面有提到的。呃，美国的通膨其实不会那么快降温，重点在于服务类的价格，这是扣掉能源跟食品的核心的商品跟服务类的部分呢、啊。我们昨天也看过了，今天再讲一次啊，哈，服务类的商品价格仍然在持续的往上串升。我们昨天有提到，布鲁姆预估在房租的这一块高点要到明年的第一季才会看到，也就是说，其实这些核心的服务类的 CPI 呢，会一直延伸到明年的第一季才会见到高点，它会支撑的美国通膨维持高档，慢慢慢慢非常慢的往下掉。到呃，这就是为什么 Fed 呢，在今年年底之前都会继续升息的一个关键。如果你到今年年底看到通膨一直维持在 8% p e 买奖了哈，低点真的很难判断。所以为什么我们要指出这样的一个方向出来？所有的商品、金融工具、金融资产都在朝向年底 3.5 到 4.0 这个方向来走哈。再來就是预期大幅升息造成了经济成长的衰退了哈，那么这样状况就会产生什么呢？去杠杆跟降风险，这样状况正在发生当中。我们来看一下了哈，这个其他的部分了哈，当然美国十年公债殖率跟两年公债殖率率今天都来到三点四了，就在反映我们刚才所讲年底的目标利率的预期了哈。十年公债殖率今天持续的大涨来到三点四哈，我们看到另外一个问题啊，这个其实是。呃，我们认为接下来会影响美国金融市场的另外一个大的因素，也是一个关键的、啊。这是 J P Morgan 的债市的指标跟 Bloomberg 债市流动性指标。下面是 Bloomberg 的，上面是 J P Morgan 的。哈，这是最新公布的报告，他们指出来说，右边出现的黄色区域，它指的是什么？是目前债市的深度开始出现的问题。下面是美国的债市流动性也出现的问题。它其实是跟在三个礼拜之前 Fed 公布的金融市场稳定报告里面相呼应啊。f e 公布的金融稳定报告提到了债市流动性开始出现的状况了，那么市场深度呃变得糟糕，市场深度就是它的报价开始价差开始扩大了，这代表的是市场承接的意愿变低了。那如果现在这个状况呢，呃碰到债券市场的大跌，如果再加上后面的手表的话，其实我们认为未来更大的风险是在这个部分。那么从流呃债市的流动性指标已经出现这个状况了，它其实会引发未来美国公债利率里可能。呃，会呃 overshooting 的一个状况了，这可能是现在我们在台湾投资人其实并没有去意识到这样的一个问题啊。所以除了呃这样的状之外呢，它当然引发一连串的连锁效应，比如说去杠港的情况，我们看到垃圾债的投资呃投机指标 JNK 呃近期在暴跌了其实从今年以来就是一路的暴跌。另外一个是投机指标比特币啦。哈，这是两年来的大头部已经形成的。那么呃，当然有人去算出来说，所有现在市场上。持有比特币的平均购买价格成本啊，二三四三零已经跌破了，这是到今天早上的一个位置啊。所以其实整个市场现在正在积极的降杠杆,杆、去风险的过程当中，这个过程呢就会造成股市一样受到压抑，因为股市也是风险资产，所以现在整个金融市场全部都在去杠杆,杆、降风险。状况不会因为明天凌晨的 FOMC 升息就结束了，因为七月还有一次，九月还有一次。所以，对于多方的投资人而言来讲，其实真的是比较难熬的哈。另外一个问题呢，哦，已经讲了十八分了，其实时间不多。另外一个问题就是 ECB 的七月二十一号的升息，这当然我们这几天都讲到了哈。其实欧洲股市才是一个另外一个需要去留意的当然，我们昨天也秀出来，德国在五月十一号讲话，英国在五月十一号讲说经济会衰退，现在正在反应。所以，为什么今天凌晨的早上欧洲股市还是跌的？那、啊、你可以看到，今天早上英镑大跌了 1.4%。我们来看一下了哈，除了美国在明天凌晨 FOMC 之外，在明天晚上6月16号 BOE 英格兰央行一样是要升息。不过5月5号英国升息就英镑大跌，原因是当时候它预告了今年第四季 GDP 会成长率会变成负 1%。明年整年2 0 2 3年会负 0.25%。美国十呃英国失业率从明年开始一路上升到2025年。结果升息反而英镑大跌，因为预告了经济的衰退。那么在礼拜一公布的三四月英国的 GDP 月增率还是往下掉，都是衰退的了。哈，日本央行在礼拜四呃礼拜五开会，如果维持宽松货币政策不变，它又会造成美国呃美元继续的升值，债券之间的利差持续的扩大。加拿大央行在十七月呃七月十三号升息，其实一样啊，货币是会贬值的，因为美元正在升值的过程。所以，全球央行的这个举动，它正在呃扩张了，让呃欧美金融市场风险正在升高。有这里面呢，欧元区首当其冲了哈。啊，因为时间的关系，所以我们赶快在前面就直接把今天教练讲完图的部分，等一下就很快看过去。今天最后一点，外资昨天在台湾卖超了两百三十七亿，但是加权指数才跌零点一五你今天早上在媒体都看到了，呃，这个有大人在护盘了、啊，所以台股看起来利空不跌。或者你也看到另外一个讯息了哈，台湾的寿险业第一季的资产减少了五千多亿，四五月呢看起来也会更多，所以第二季呃寿险业的净值会扩净值减损会扩大，没有错。你看到美国公债殖率现在正在朝向今年年底的目标在挑战，它指的是债券的价格持续的大跌。台湾的金融业，尤其寿险金控净值的减损，第二季绝对会超过第一季。那么这个状况呢，在。四月中之后了，金融股就见高点，一路重挫到近期还没有办法反弹。结果你看到第二季亏损的扩大，没有意外的话，金融股仍然是未来压抑指数的一个压力。它指的意思就是说，既然要跟趋势对坐，就要有亏损扩大的准备了。其实没多久之前，你来看到新闻说第一季还是四月，呃，这些大人亏了多少钱？但如果照这个趋势来看，既然你有这个心理准备，要跟市场对抗，要跟趋势对坐的话，未来的亏损一定会扩大了所以呃结论就是，多方的投资人你还是要谨慎保守一点。明天凌晨的 FOMC 会升三码，呃我们认为这个已经几乎是朝向这个方向来走了哈、哦，升两码反而是不利的发展。但是如果呃升三码的话会怎么走，非常难判断，因为你必须要看 FOMC 他明天凌晨到底要讲些什么。哦这边呃是焦点的部分，那么接下来我们很快把图的部分看一下、哦、所以刚刚前面这边。花很多时间来解读啊这些市场的趋势啊，这个市场趋势仍然是进行式，尤其是十年公债殖利率，它是市场无风险利率的指标，所以未来美国的房贷利率也会持续的上涨，它居然在朝向今年年底，现在市场已经预期的4个百分点在走，所有的相关的。联动的不相关的全部都会受到影响，所以现在市场正在积积极的去杠杆。今天早上高盛呃高盛的一篇报告说，在礼拜一过去了两天，他们的客户对冲基金正以最快的速度降低股票部位，呃，这是因为上礼拜五 CPI 的关系，所以未来还有六月、七月、八月的 CPI 这些数据都会让市场持续的波动哈、哦。那再来我们看汇率的部分呢哈，当然呃这个情况就造成了呃美元继续的上涨。哦，那美元的上涨呢？呃，后面看起来就是跟着资率的趋势在走，就造成了欧元看起来未来后未来的呃还在持续往西下挑战空间哈、哦。那么日元明天的 B O J 会议大概是维持货币政策不变，日元虽然已经来到135的市场认定的关卡了，不过货币政策持续的扩大，这会使得呃市场朝向现在原来方向继续走。英镑今天的重挫也在反映，明天可能会继续讲到衰退的情况。所以美国股市的部分呢、哦，哈。呃，像 S p 500近期跌幅跌到了 23% 进入了熊市。那么就在等待明天凌晨的 F o M C 的会议。我们刚,刚花时间解释了哈，其实我们不觉得，即使升息了三次符合市场预期之后，它可能会出现的利空出尽的短线反弹，这个能够走多久？坦白讲，真的走不久，因为现在这个状况，未来的企业获利势必要持续的被下修。现在又进入了六月下中下旬了，又要开呃开始反映财报。其实，在今天之前的这过去两周，陆续你已经有看到公司提前预告了财报往下修正了啦。所以，这是接下来呃市场投资人所必须要面临的困境问题，这是逃不掉的。那么，看亚洲市场的部分，呃，北水啦，哈，有在持续的进入港股。当然，这跟呃，中国还有这个欧美的金融市场的货币真的不一样有关，也跟中国官方做多有关的哈。现在 ADR 虽然涨，波过是因为昨天的港股没有跌的关系啊、哦。今天的港股，我们个人觉得还是要看欧美的动态。居然是明天凌晨 FOMC 才要有这个升息的动作，我觉得今天亚洲市场也是会等待的哈。那么，所以对于 A 股的状况来讲的话，呃，昨天有相对上是抗跌哦。不过大方向趋势呢，我们也花了很多时间来解读，欧美的景气正在往下走。中国要力抗欧美景气往下走，因为呃，欧洲跟中国的景气也是密切的相关。我个人觉得要走出一个大多头几率不高了，顶多就是抗跌的横向震荡。所以比较建议投资人，如果你真的要做的话，当冲比较安全的。要做波段，呃，我个人就比较谨慎保守了哈。那么至于台股，就如同刚刚前面所说的哈，其实在这样的一个情况，外资持续的卖超，外资今年以来卖超上市柜已经超过九千亿的，昨天卖了两百三十七亿，指数才跌零点一五当然，呃，都是大人照顾的结果。不过，既然要如此的话，就是要、啊、心理准备。这其实我们之前都说过了。其实你往前看呐、啊，哈，在这个下跌的过程当中，一下去，一下去就拉起来，一下去就拉起来，这都是有大人照顾的结果。但是从一月还是跌到了五月。当然，这里有呃内资的做得多，也有大人照顾。不过，如果美国现在这个状况才真要开始反映未来衰退的预期的话，其实我们认为美国股市未来压力还是很大。同样的，台湾股市还是面临很很大的压力的哈。只是对于多方投资人来讲，还是谨慎应对比较安全。以上是我们今天群益早的内容，我们明天见。